0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, um podcast da comunidade Primeira Essência, uma comunidade adventista aqui em Campo Grande e você é muito bem-vindo a esse nosso novo episódio e eu estou aqui com o Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Fala Guilherme, tudo bom com você?
0: É, hoje eu vou te apresentar que hoje nós estamos com saudade do Fernando, o Fernando por um compromisso profissional não pode estar aqui com a gente, mas o Tiago e eu aqui da velha guarda continuamos, né?
1: A gente tem até um apelido novo do Fernando, mas eu não posso mencionar.
0: Ainda não, né? Não. Ainda não. No decorrer a gente começa a contar. Pastor Rafael, seja bem-vindo novamente. O pastor participou do segundo episódio nosso, o episódio da sua primeira essência, e hoje também é nosso convidado.
2: E aí, Guilhermão, beleza? Amigo, estamos aqui, né? Estamos junto, aí. Cara, o podcast Só Essencial tá pombando aí, né, cara? Pensa no negócio top das galáxias, né? E hoje nós estamos juntos aqui. Vai ser muito legal a gente conversar um pouquinho, né?
0: Legal, pastor. Graças a você, ouvinte, que está ouvindo e discutindo com a gente esses temas. E hoje nós temos uma convidada especial. Acho que demorou acho que quatro episódios para a gente ter uma presença feminina aqui no podcast. Mas hoje nós temos a Carol, a Carol, que por acaso é irmã do Tiago. Seja bem-vindo, Carol. Obrigada, sempre.
3: não precisava contar da parte que eu sou irmã do Tiago. É.
0: A Carol sempre é, eu sou bem amigo da Carol, pra quem não sabe, a gente sempre fala que ela toma cuidado quando ela fala que ela é irmã do Tiago, né? é só pra sacanear o Tiago. Mas Carol, seja bem-vinda. Carol não é irmã do Tiago, não é só irmã do Tiago, ela é a esposa do Bruno também, que é a nossa amiga, então um abraço pro Bruno. Carol, conta para gente o que você faz da vida, o que você pode contar para gente um pouquinho para os ouvintes te conhecer.
3: Bom, é, eu sou arquiteta né, como profissão, esposa, filha, arquiteta e é agora a ovelha do pastor Rafael.
0: Você vê que as, é as qualificações são bem específicas da <risos> Carol, né? Mas seja muito bem-vindo, Carol, O seu, a sua contribuição hoje acho que vai ser... Muito bacana com a gente, a Carol é uma das principais ouvintes nossa, por isso ela já foi a primeira escolhida aqui. Mas não gente,
2: só não só ouvinte nossa do podcast, mas ela é presença permanente nas nossas lives, tanto as lives que nós fazemos mais descontraído ali, onde o pessoal, o pessoal dá uma brincada, né, Guilherme? É, isso aí. Quanto às lives que nós fazemos com um pouco mais de seriedade ali no sábado de isso
3: manhã. Né? Só, só um do só é essencial.
0: E se você não conhece ainda as nossas mídias sociais, Pessência no Instagram e Primeira Essência no Facebook, você consegue assistir as nossas lives que vem ocorrendo às sextas da noite e aos sábados pela manhã. Gente, hoje eu separei um texto que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim Vinde a mim todos os que cristais cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso Galera, vamos lá, quem quer começar comigo, eu não vou falar com o Tiago, o Tiago vai rebater para uma outra pessoa Então eu já vou começar com o pastor Vamos lá, pastor Rafael, quando foi a última vez que você descansou? Rapaz, essa pergunta,
2: ela é uma pergunta capciosa, né? Como costuma se dizer aí, né? É, a gente chega novo num no lugar, e você começa a se relacionar com as pessoas, as pessoas começam a pegar algumas características, né? E eu já percebi que o pessoal já percebeu que eu sou assim um pouquinho agoniado, né? Então, acho que o pessoal já teve essa essa perspectiva minha, né? E eu confesso que essa característica ela me impede um pouco de de, de viver essa experiência. Você fez a pergunta e eu estou aqui pensando. Cara, qual foi a última vez que eu descansei mesmo com o... vivendo exatamente o que significa a expressão descansar? De você esquecer de tudo, de você parar um tempo para você é, descansar, mesmo, descansar o corpo, descansar o espírito, a mente ali. Cara, eu não sei. Eu <risos> não sei, sinceramente. É bem verdade que com a, a vida dessa pandemia que nós estamos passando, nós tivemos em alguns momentos as nossas atividades, elas deram uma... É, reduziu em algum momento, né? principalmente no início ali. Mas descansar mesmo, de parar de verdade, faz um tempinho. Né? Você se lembra, Carol?
3: Olha, falando assim, né, de parar e descansar, fica difícil lembrar. Fica difícil.
0: Tiagão, você considera
1: o descanso uma prioridade na sua vida? <risos> Ai... É interessante né? o, o, o pastor falou da, da pandemia em teoria era para gente estar tá descansando mas acho que o pessoal já está cansado da pandemia né está tá cansado a gente can, se cansa muito das coisas ah, se é uma prioridade na minha vida não não é uma prioridade na minha vida sim. Eu, eu sempre paro para anotar porque da mesma forma como está dizendo que não é para matar e não é para roubar tá dizendo que é pra descansar, então eu, eu fico preocupado com esse ponto, com certeza.
0: Cara, você não tá sozinho, daí você pode ficar tranquilo, assim, eu, eu penso, na né, vida, assim, do dia a dia, a gente pode até falar da boca para fora, não, eu priorizo meu descanso, tal. mas, cara, muitas vezes o descanso, pelo menos, assim, vamos falar, o físico e o, e o, e o mental, assim, parar, a gente não consegue parar 100%. E
2: você sabe que tem uma coisa, é, Thiago, Guilherme, Carol eu, eu via, vi uma entrevista há umas duas semanas de uma, de uma psicanalista o nome dela é Vera Laconelli e ela falando sobre várias, várias vertentes aí da, da pandemia mas uma coisa me chamou bastante atenção do que ela disse falando sobre a questão do descanso em algum momento ela foi falar sobre descansar e ela falou assim, nós temos dificuldade de não fazer nada porque a gente acha que o não fazer nada é você perder tempo então, olha que situação que nós chegamos. Nós temos a mente tão ocupada e nós estamos sempre preocupados com alguma coisa e sempre querendo fazer alguma coisa que o não fazer nada parece que é perder tempo. Mas, na verdade, o não fazer nada é como os nós, nós quatro colocamos aqui. A gente não consegue lembrar qual foi a última vez que nós ficamos sem fazer nada. Porque ficar sem fazer nada parece que é sinônimo de, de perda de tempo. Quando, na verdade, é uma necessidade de você, de fato, parar e, assim, eliminar tudo. E ficar ali alguns minutos, ou uma hora, ou não sei, que não seja dormindo, né? que não seja a hora do sono mesmo, em que você está relaxado, que você está livre de celular, de computador, de uma notícia na televisão, de uma preocupação de uma conta que tem que pagar. É, cara, é algo necessário, mas difícil, porque ficar sem fazer nada parece que é perda de tempo.
0: E essa questão do celular... Parece que, eu, parece que o, o, porque o ouvinte pode achar que eu sou contra o celular, mas quem me conhece, eu fico com o meu celular 24 horas por dia e eu acho que esse é um problema. Acho que o celular me afasta do descanso, cara. Pelo celular eu tenho contato a tudo, né? Então eu tenho trabalho, eu tenho lazer, mas eu tenho preocupação com tudo. Então eu tô sem fazer nada, igual o pastor falou, eu falo, não, eu vou ver o um e-mail que tem alguma coisa nova, vou ver minha declaração de imposto de renda. Você caça coisa para fazer para não ficar parado. Né? E isso é preocupante. O que, que vocês acham que é essencial para que a gente possa descansar mesmo verdadeiramente?
1: Carol, o que, que você acha que seria interessante <risos> para a gente poder descansar?
3: Não, eu estava aqui pensando, é, eu estou vivendo um período agora, eu não sei bem se é de retorno, de início, retomada ou continuidade dos meus exercícios físicos, não é mesmo? Tô correndo. E aí tem a minha companheira, minha parceira de corrida, a Gabi, nós somos atrás de planilhas de corrida. E o nosso objetivo era assim, correr pelo menos é, seis vezes na semana. E é todas, 100% das planilhas que a gente encontrou orientadas por profissionais tem de três, no máximo, quatro corridas por semana. Confesso que a gente ficou muito decepcionada com as planilhas que baixamos. E a gente até pensou em, por conta própria, Aumentar a quantidade de treino da planilha profissional, né? Do, orientada pelo profissional. E, e aí, essa semana, e a semana passada a gente estava com os nossos treinos ativos e, por um, um descuido, ou por, na verdade por alguns compromissos, eu fiquei três dias sem correr. E fiquei com medo, fiquei com medo de ficar esses três dias, achar que tinha perdido, jogado todo o trabalho de duas semanas fora e não. Nós nos surpreendemos com o tempo e com como corremos bem essa última, essa corrida pós o descanso. E a minha frase foi, descansar é importante também, né? E, e descansar é importante a gente é, alcançar melhor os nossos objetivos. Agora, como fazer isso?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é, eu que trabalho aí com, com estudantes e também estudei, né? Estudo ainda... A gente vê, por exemplo, quantas vezes a gente... Quanta, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Vai ter uma prova no dia seguinte e aí estuda a madrugada toda e vai fazer a prova, né? É, o quanto do conteúdo fica para depois da prova é provavelmente muito próximo de zero. Né? Já é diferente quando a pessoa para para descansar, né? É, eu vejo isso muito pela com crianças, né? Crianças acabam tendo um tempo maior de, de dormir porque é o tempo que elas estão aprendendo, né? Enquanto se dorme, você está aprendendo. Isso, o cérebro está se reorganizando, sabe? Está repassando é, todos os pontos. Isso é importante não só para criança, é importante para todos nós, né? Então, assim, é, se a gente quer ter uma vida melhor, acredite, descansar é essencial mesmo, né? você tem que, que acabar priorizando. Se você quer ter mesmo é, crescimento em algumas coisas, você tem que priorizar. E se você quer ter crescimento na sua vida, desde intelectual, física, precisa descansar, não tem, não tem outro caminho. E, eu, e isso parece até... É, o mundo prega para nós de que isso está errado, que a gente não pode parar... Que tem que ser tudo 24 horas. Entendeu? Façam
0: enquanto os outros estão dormindo, né? Isso que eu ia falar. Isso. A frase motivacional é essa, né? É. Fique 24 horas bitolado, que o pessoal falava, né, quando eu era mais jovem, cara, que sempre os japoneses tiveram a, a estigma de ser mais inteligente. Uhum. Quando você está tá dormindo, tem um japonês estudando, né? Eu sempre falava para mim na faculdade. Mas, cara, é importante a gente parar. É importante. A gente tem que ter noção também dos benefícios do descanso. A Carol trouxe essa questão de, de, de academia, de esporte. É verdade. Todas as planilhas... Eu lembro quando, há muito tempo atrás, eu gostava de correr. O, o plano era exatamente isso. Você não pode fazer isso todo dia, senão você acaba desgastando o teu corpo. E ao invés de criar um condicionamento, você acaba criando lesões que vão atrapalhar na tua continuidade dessa atividade. Né? E
3: algo que é bom pra gente, né? O exercício o trabalho, tantas coisas que é para o nosso crescimento e mesmo assim precisa da pausa, precisa do descanso.
2: Eu creio até, Guilherme, dentro dessa dessa essa pergunta que você fez para nós aqui, o que é essencial para a gente conseguir descansar, tudo na vida ela começa com a formação do hábito. Então você tem aqui, a Carol falou de correr, eu gosto muito de fazer exercício também, gosto de pedalar, gosto de caminhar e tudo. É, mas tudo na vida é uma questão de hábito. Então algo E o hábito ele só é adquirido quando você repete isso, repete essa ação. Então, onde é que eu queria chegar? Eu diria assim, é, descansar, uma coisa que é essencial para descansar, eu diria que seria algumas ações ativas para isso. Até é redundante, né? Ações ativas. Mas nós precisamos tomar algumas ações. Então, você falou do celular. É, é difícil mas esse é um, um aparelho que tira o descanso porque ele possibilitou o um mundo de possibilidades então uma ação cara, eu preciso ter um momento no meu dia em que isso aqui o meu celular, ele não vai ficar perto de mim
0: e que não seja dormindo né, e que não seja
2: dormindo, de fato que ele não vai ficar perto de mim que eu não vou ficar olhando é fácil pra... não é fácil mas é uma ação é uma ação de você desligar uma televisão. É uma ação de você entender que o parar também é produzir. Que o se libertar de todas as coisas, você também está tá produzindo. Porque você está se preparando para produzir melhor depois. O excesso de coisas vai fazer você a sua produtividade cair. Então, é o que é essencial para a gente conseguir descansar. Nós precisamos ter ações claras no sentido de criar o hábito de descanso.
0: Então, eu me lembrei o senhor falando, pastor... Me fiz um raciocínio aqui... E, claro... Pensando no contexto... Trazendo essa mensagem para cá... Eu lembro de Salomão quando ele disse que há tempo para tudo na vida... E pensando na nossa vida como um dia de 24 horas... Nós temos que entender que além de tempo para trabalhar... Além de tempo para cuidar da nossa saúde física... Fazendo exercícios... Tendo o nosso relacionamento com as nossas esposas e as mulheres com os maridos ou familiares, nós também temos que ter tempo para descansar. Aí a grande chave de ouro agora é como descansar, o que é essencial para descansar, a gente tá, o pastor tem uma, uma, um site para a gente agora que é isso, começar a pensar e colocar o descanso também como prioridade. Se eu, se eu quero crescer na vida, se eu quero atingir um objetivo, vou dar um exemplo o Tiago, o Tiago termina o doutorado, para fazer isso ele está tendo que estudar, ele está separando parte do dia dele para estudar, só que esse parte do dia dele para estudar não pode atrapalhar também a parte do dia dele para descanso. A gente tem que ter todas essas questões trazendo também o descanso como prioridade.
1: Então aí a gente está um no ciclo circadiano, né? Então gente, como
0: a gente está chegando nesse tipo de conclusão, eu me remeti mais uma vez ao princípio, à criação. Eu lembro do que Cristo fez quando foi criar o um homem. Então Jesus, nós é, como conhecemos e nos adaptamos à teoria do criacionismo por ser uma teoria bíblica, nós entendemos que Deus criou a, o mundo em seis dias, e no sexto dia depois ele criou o homem, ele concedeu no sétimo dia um descanso para o homem. O homem tinha um dia de vida, por que, que foi necessário esse descanso que Deus deu para a criação, esse descanso que Deus deu para a humanidade, para Adão e para ela? O que, que vocês acham?
1: Interessante essa pergunta, né? Você falou que teve um dia, mas eles tinham é horas, né? Horas juntos só de, de vida. E, de fato, deve ter sido muito cansativo mesmo para Adão dar nome para os animais, né? Outra
0: situação complicada, né? Do trabalho árduo.
1: Mas, enfim, você vê que, que é algo como exemplo. Para mim, remete um ponto muito interessante, sabe? É, você falou do verso vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vejo é, esse dia como o dia da gente ir a Ele. Ah, tchau, a gente não vê, não vai a Cristo todos os dias é evidente que vai, mas esse dia é, é diferente. Esse dia vai ser é, completo, sabe? Da mesma forma como meu filho me espera à noite em casa para eu poder brincar às vezes 15 minutos com ele antes dele dormir. Ele vai ter um dia que ele não vai brincar só 15 minutos, ele vai ter um dia que ele vai ter o pai dele o dia inteiro, sabe? Usando esse exemplo, é, nesse dia nós temos a, a divindade né? é, pronta para nos receber. Não é só a divindade pronta para nos receber, mas é, segundo a, a Bíblia, esse dia tem uma bênção diferenciada. Né? Então, Deus ele
0: deu o sábado ao homem, não o homem, não, não o homem fez o sábado para ele. Né? O sábado foi um presente de Deus. E qual foi o intuito desse dia de descanso? O que Deus queria, na, na cabeça dele para a gente, trazer desse dia em especial, pastor?
2: Esse é o um momento que Deus separa. Você colocou a questão de ele só tinha horas de vida e foi descansar. Tiago entrou com a questão do, do exemplo. né Deus deu um exemplo, foi um, um, um exemplificou de forma bem prática o que que seria para a vida dele dali para frente. Então, quando você chega no sábado, você tem uma, uma plenitude, ou pelo menos deveria ter, que é o princípio bíblico, uma plenitude de descanso em todas as áreas da sua vida. Então, é o seu corpo, que ele vem naquela ginástica da semana, correria, para ele descansar. Você tem a sua mente, que ela vai deixar de se preocupar com as coisas corriqueiras, que não, eu não diria, eu vou mudar essa expressão, corriqueira, eu vou dizer as coisas que elas acontecem naturalmente durante a semana. Então, o seu trabalho, sua faculdade, a conta que tem que pagar, o investimento que tem que fazer, enfim. Então, você descansa de todas essas preocupações, a sua mente é... para de se preocupar com isso, né? e você tem a parte espiritual, que é isso que foi colocado que é a hora que você tem uma, uma conexão mais próxima com o seu Criador. Então, o descanso do sábado é um descanso completo. O desafio é nós vivemos essa experiência do descanso cada, cada,
0: semana, né? do agora, sábado, cada semana. Agora vamos entender, para a gente deixar bem claro, que tirar as conclusões nossas finais desse podcast. Carol, mas como é que funciona essa situação? Chega no sábado, a já para tranquilo. Como é que é esse processo de paralisação, de descanso? Ele é automático ou eu preciso fazer algo?
3: Gui, eu não sei te falar se é automático para todo mundo. O, o pastor citou aqui anteriormente sobre o hábito, né? Eu acho que a gente cria esse hábito de conseguir descansar. Enquanto você não consegue, eu imagino que a gente busque a Deus e Ele cuida de, de nos permitir descansar.
0: Ou seja, é um presente de Deus... só que ele está disponível... só que nós temos que ir atrás para isso... ou seja, eu tenho que ter uma ação... de vontade de querer descansar... porque muitas vezes nós temos um, um preconceito... quanto ao sábado... como instituição... como o dia que eu não devo fazer nada... o dia que eu tenho que parar... mas se a gente verificar o, a essência bíblica... do que é o sábado... ele não é um dia de descanso espiritual no sentido de eu não devo fazer nada espiritual é um dia de descanso e isso que, pelo menos na minha, na minha visão de esquecer todos os meus problemas mundanos todos os meus problemas e todas as, minha, as coisas que acontecem comigo aqui na vida e viver o reino de Deus e viver a essência de Cristo e lembrar que nós estamos aqui nós como cristãos entendemos que nós vivemos aqui nós temos que ser luz aqui nesse mundo só que o nosso reino é um reino eterno é um reino que as minhas preocupações aqui não vão mudar nada decidir. Muito, muitos autores reconhecem o sábado como um santuário no templo, né? ou seja, um dia em que nós é, podemos parar e encontrar Deus, assim como eu posso, como o Tiago falou aqui no começo, é lógico, eu posso ser a Deus to todos os dias, mas o sábado é um dia que Deus separou para que eu e você pudéssemos ter um contato com Ele e um descanso de nossos problemas, um descanso físico, um descanso mental e um descanso espiritual no contexto que nós podemos confiar nele e lembrar que tudo vem dele e tudo é para ele. Só que isso não é fácil. E eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu sou tentado a lembrar das coisas que eu não deveria levar no sábado. Mas não, por quê? Porque é proibido? Porque Deus quer proibir? Não, porque Deus quer dar um benefício para nós do descanso. Então ele não nos ordena, não nos obriga a guardar o sábado, mas ele deixa um presente no tempo para nós que é um presente de descanso. Um descanso no meio da semana, um descanso no meio de toda a correria que a gente passa para que a gente possa esquecer um pouco dos nossos problemas e viver. Existe um pastor que ele disse que o sábado, na verdade, ele é um dia que nós escolhemos para viver e não para descansar em si, no, no sentido, como o pastor falou aqui, no sentido pejorativo de descansar e não fazer nada. Mas um sábado é um dia para que nós possamos viver, viver intensamente esse reino. E esse é o desafio, né Tiago? desafio que a gente tem hoje é, é conseguir parar no meio de um, de um mundo que parece que não para, de um mundo que parece que a mentalidade é sempre, cara, você não pode parar, se você parar, você vai ficar para trás, mas Deus nos convida a ter o descanso e esquecer todos nosso, os nossos problemas para encontrar um pouquinho da eternidade com ele.
1: É, você fala assim, né? o mundo faz com que a gente não queira parar, O né? mesmo ter isso, só que é interessante, a gente tem, é... Nós estamos acostumados a isso. Então, quando você fala de, de descanso sábado, de separar, existe aquelas coisas que querem nos forçar, mas existem as coisas que nós nos forçamos também. Né? Então, por exemplo, é, alguns não conseguem ficar sem saber da notícia, entendeu? Alguns não conseguem nem parar para saber... É, não consegue esperar para saber o resultado de um jogo de futebol. Para você ver, ninguém está te forçando a isso, né? Acho que ninguém tem jogado por esses times, enfim, dando um exemplo.
2: E até, é, amigos, eu diria assim, você, a essência do sábado, entre outras coisas, né? então tem outras coisas que aí não dá tempo para a gente trabalhar aqui, mas existe uma questão de luta contra o próprio egoísmo humano. Porque você passa a semana em todos os aspectos, ou vou dizer todos para não generalizar, mas na maioria dos aspectos é pensando em você. Então, na semana, seja no trabalho, seja na faculdade, seja nas compras, seja no lazer, ele tudo é um foco em você. Em você, sou eu. É eu que preciso jogar uma bola, é eu que preciso trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar um pouco mais de dinheiro, é eu que tenho que resolver isso porque vai me trazer tal benefício e tal. Eu, eu, eu. Quando você chega no sábado, que você deixa todas essas coisas de lado, você consegue ter um tempo para você pensar no outro. E eu acho que essa é a grandeza do sábado, é uma das belezas do sábado, que às vezes as pessoas elas confundem, porque as pessoas dizem assim, olha, quem observa o sábado é preguiçoso, porque eles não trabalham um dia, não é isso. O sábado é um é um antídoto quanto o egoísmo, porque o próprio Senhor Jesus disse assim, olha, você, o sábado é um dia para você fazer o bem, então é um dia que você vai preocupar mais com o próximo, é um dia que você talvez vai em um hospital visitar alguém, vai na casa de uma família para poder levar um alimento que você não pode fazer durante a semana. Então eu vejo a grandeza do sábado em você poder fazer alguma coisa pelo próximo, porque a semana inteira você só faz para você.
0: Eu vejo que o sábado é uma oportunidade da gente, pelo menos em um dos dias da semana, viver a eternidade, viver pensando na primeira essência que a gente já contou aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos ou como o Tiago nos trouxe em outras traduções, como Deus o ama. Então a essência do sábado tem essa oportunidade, amigos. Palavras finais para a gente finalizar. Thiago, o que você quer deixar o pessoal descansar mais tranquilos?
1: Bom, é interessante, né? Tem tem uma coisa que, que me chama a atenção às vezes. Até para aqueles que, que dizem descansar no sábado, é, eles às vezes se cansam mais do que do que deveriam, né? Talvez porque, em muitos momentos, eles colocam todas as coisas do próximo, né? Todas as necessidades que, do, é, que você precisa fazer. Ou seja, se você, às vezes, vai ensinar a Bíblia para alguém, se você vai... Qualquer atividade religiosa, as pessoas estão aglomerando no único dia. Sendo que esse descanso deveria ser um descanso também dessas atividades espirituais, né? Assim, esse também é um ponto que eu, que eu, que eu coloco, né? É, muito bem colocado, como o pastor falou, de que, de que isso é um dia mesmo para a gente parar de pensar em si, com certeza, mas também sobrecarregar esse dia, sabe? Ou não é sobrecarregar esse dia porque, nossa, vou colocar muitas outras pessoas nesse dia, não, não é isso. É porque realmente continua sendo um pouco de egoísmo quando a gente separa assim, ah, não, seis dias são meus e um dia só eu vou é, me
0: cansar e fazer tudo nele né? É, isso ninguém, começa, um
1: fardo, né? ninguém começa ninguém começa
0: correndo uma maratona correndo 21km né? você não começa a treinar mesmo. uma maratona correndo 21km então, você não deve fazer isso só no sábado né? eu vejo, o Thiago colocou é brilhante isso o sábado tem que ser um espelho para que a gente possa é, refletir isso nos outros dias da semana também de alguma maneira que isso possa nos lembrar que a nossa vida vai muito além de tudo isso Carol, só as palavras finais que você quer deixar para todos que estão ouvindo.
3: Tem uma frase que eu gosto muito, que fala... É, Quem planeja bem os dias úteis, aproveita melhor os inúteis. Não estou dizendo aqui em relação ao sábado. Seria né, aquela folga e tal. Mas o que, que isso é, me lembra? Planejamento. Eu acho que se a gente viver um pouquinho do sábado cada dia... Como? Me planejar para o sábado? O nosso sábado pode sim ser deleitoso, proveitoso, assim como se faz necessário para a nossa, nossa consagração.
2: Pastor, eu vou, eu vou terminar falando uma coisa que talvez vai gerar uma certa polêmica para quem vai ouvir. Mas eu vou dizer o seguinte. É, muitos se concentram, quando fala de sábado, se concentram em debater o mandamento debater, ah, é, é proibido isso ou proibido aquilo, deve guardar isso ou guardar aquilo, entendeu? Ou não deve isso ou não deve aquilo. Amigo, esqueça o mandamento, esqueça o não fazer ou fazer. Experimente, experimente, experimente viver um dia na semana aonde você vai desligar da sua vida normal e você vai ligar, se ligar numa coisa diferente numa atmosfera diferente de contato com Deus, de contato e cuidado com a sua família de cuidado consigo mesmo experimente, depois que você experimentar aí vai conhecer o mandamento vai conhecer o que que de fato a Bíblia fala sobre esse mandamento, mas antes experimente viva essa experiência do descanso de, de relaxar a sua mente
0: a, a sua família a sua vida, depois você se preocupa com o mandamento queridos amigos mais uma vez aí já pedimos desculpas por termos passado um pouquinho do tempo que a gente se propõe a falar com vocês, mas o pra descanso. A é
3: culpa é da mulher. É,
0: não, a culpa não é da Carol. A culpa não é da Carol, mas é muito bacana a gente ter discussões como essa e o nosso convite para você hoje para você refletir durante a semana, para você refletir nos próximos dias, inclusive amanhã se você está ouvindo o dia que foi lançado esse episódio, é um sábado. Aproveite o sábado para viver, viva, viva um dia na semana, aproveite para descansar dos seus problemas e colocar o seu fardo naquele que te entrega de volta um fardo muito mais leve do que esse que nós temos no nosso cotidiano. Até semana que vem, Deus te abençoe, tchau!